0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier
1: sind wieder für Sie Petra Ahrens und Timo Pache. Wir sind in dieser Woche etwas klassischer und angloamerikanischer unterwegs, nämlich mit diesen drei Aktien. Wir reden ja in diesem Podcast nicht über ETFs und nicht über Indizes und Indexfonds, aber es gibt eine Einzelaktie die sollten wir einmal besprechen, die extrem stark hängt am ETF-Boom der letzten 10, 15 Jahre. Das ist die Aktie des US-Indexanbieters MSCI. Und die Frage, die immer im Raum steht, ist, geht dieser Boom eigentlich immer weiter?
0: Ja, und dann haben wir uns heute für ein Unternehmen entschieden, wo ich als Konsumentin ja komplett ausfalle. Und das bereits schon mein Leben lang. Wir reden heute über British American Tobacco. Und da ich noch nie geraucht habe, gibt es einen ganz neutralen und fundamentalen Blick auf die Branche und das Unternehmen. Und
1: wir schauen nochmal in die USA, wo in den vergangenen Tagen die Aktie des weltgrößten Einzelhändlers Walmart, ein Klassiker unter den Aktien fürs Leben, ziemlich gelitten hat und wir diskutieren, warum das wohl so ist und was das vielleicht mit einer anderen Aktie aus Europa zu tun hat, über die wir erst kürzlich hier gesprochen haben. Aber zunächst ein Blick zurück und voraus und da muss man einmal vorwegschicken: Wir zeichnen diesen Podcast ja immer am Montagmorgen auf und uns sitzt dieses Wochenende noch so ein bisschen in den Knochen mit den ja. schrecklichen Bildern aus Israel und ähm, es ist jetzt irgendwie albern darüber zu reden, wie die Märkte darauf reagieren und was der Ölpreis möglicherweise noch in den nächsten Wochen machen wird. Dass das vielleicht in den kommenden Wochen Auswirkungen auf Märkte hat, ist klar. Darüber werden wir, glaube ich, hier an dieser Stelle jetzt erstmal nicht spekulieren.
0: Ja, das ist auch, also wir hatten ja heute Morgen, als wir uns schon vorab äh, zusammengesprochen haben, haben wir ja schon gesagt, dass es irgendwie Zeiten sind, die nicht wirklich Spaß machen. Ja. Also ich habe auch zu zu meinen Mandantinnen und Mandanten gesagt, mein Gott, wir hatten jetzt Corona, wir hatten einen Krieg mitten in Europa, was soll da schon Schlimmes kommen? Aber irgendwie, man wird langsam müde und trotzdem erschrocken, was für wirkliche geopolitische Einschläge es gerade weltweit gibt und dass es einfach kein Ende findet. Und man hatte mal so eine Phase nach dem Kalten Krieg, wo alles schön und gut war, es wurde abgerüstet und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, sie werden alle verrückt und, und das ist das Beschämende. Und ich hatte auch ehrlich gesagt gedacht, dass so diese diese Aussöhnung zwischen Israel und den arabischen Staaten, nicht zuletzt natürlich durch das Intervenieren von Saudi-Arabien, irgendwo einen, einen guten Weg einnimmt. Und dann dieser fürchterliche Angriff, Großangriff dieser Terrorgruppe Hamas auf Israel. Ich habe auch gerade einen Vorstandskollegen vom VV dort. Also ich war echt erschüttert. Und es hört eigentlich überhaupt nicht auf. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer.
1: Ja, das ist so. Ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir gerade Zeiten erleben, die wirklich fürchterlich sind und ja. die sehr auffühlend sind, die emotional sind mhm. und ja, in denen man tatsächlich manchmal auch wirtschaftliche Themen so ein bisschen in den Hintergrund stellt und erstmal guckt, dass ansonsten alles einigermaßen läuft und safe ist.
0: Ja, wobei man die wirtschaftlichen Themen natürlich nicht ganz in den Hintergrund rücken darf. Ja. Also wir sitzen ja hier letztendlich da, um uns über Aktien zu unterhalten und ähm, ja, Israel letzte Woche oder Israel, ähm, die Aktien sind 7 Prozent zurückgekommen, Kairo auch minus 5 Prozent, Ölpreis natürlich der in den vergangenen Tagen und wenigen Wochen mal endlich wieder so ein bisschen zurückgekommen ist. Der hatte ja diese 100-Dollar-Marke im Visier, ist zurückgekommen, legt heute Morgen auch um drei Prozent zu. Das ist natürlich klar. Der dax Timo übrigens hatte vorbörslich, weit vorbörslich wesentlich niedriger notiert, hält sich momentan einigermaßen gut. Also, man scheint sich auch mal wieder an dieses Szenario ganz einfach zu gewöhnen. Aber wir haben schon eine enorm große Gegenwartsgefahr. Also die Welt ist seit Jahren nicht äh, nur gefühlt in einem Ungleichgewicht, sondern der alte Krisenherd Nahost ist seit dem Wochenende wieder zum Neuen geworden. Und, und die Serie von geopolitischen Konflikten reißt einfach nicht ab. Also Ukraine, Syrien, Libanon, Nordkorea, jetzt auch noch ähm, Israel wieder dazu. Wir wollen hoffen, dass die Chinesen sich zumindest in Taiwan ein paar Jahre noch ruhig halten. Und ähm, ich habe heute Morgen einen Kommentar gelesen von Gabor Steingart, den ich, den ich ganz gerne lese und höre und ähm, möchte seinen Kommentar mal hier wiedergeben. Er hat heute Morgen gesagt, die Welt brennt zwar nicht, aber sie kokelt und die Weltwirtschaft stürzt nicht ab, aber sie ist verunsichert und das sagt alles aus.
1: Dann kommen wir doch noch zumindest kurz auf einen ähm, innenpolitischen Krisenherd und zwar nicht in Deutschland, wo ja zumindest zwei Landtagswahlen stattgefunden haben, die auch ein paar Auswirkungen haben werden in den kommenden Tagen, sondern wir kommen auf die USA, weil dort in den vergangenen Tagen, in der letzten Woche die Renditen auf eigentlich so bombensichere US-Staatsanleihen kräftig durch die Decke gegangen sind nochmal kräftig gestiegen sind. Bei zwölf Monaten Laufzeit liegen äh, die Renditen inzwischen bei 5,5 Prozent. Wenn die Laufzeit ein bisschen länger ist, immer noch bei um die 5 Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr viel und ein drastischer Anstieg. Und die Frage ist, was sehen wir da eigentlich gerade? Ist das eine Reaktion auf die innenpolitischen Verwerfungen in den USA? Ist das Unsicherheit über die Sag ich mal, finanzielle Solidität des US-Haushaltes. Alles zusammen, was denkst du?
0: Alles zusammen und das haben wir ja nicht erst nur seit letzter Woche. Letzter Woche ist was passiert, was man eigentlich äh, fundamental gar nicht so wirklich packen kann, weil es keinen konkreten Auslöser dafür gab, zumindest sehe ich den nicht. Also wir haben ja schon seit, ähm, seit März 2020 haben die ähm, US-Staatsanleihen, die länger als zehn Jahre Duration haben, haben sage und schreibe 49 Prozent abgegeben, also das ist ein ganz klarer Crash, das würde selbst bei Aktien, wäre das ein böses Signal. Aber das ausgerechnet von den von den von von Anleihenseite, die ja, sage ich mal, als Schulden dementsprechend immer mit Sicherheit vor Rückzahlungen von Staaten und Unternehmen behaftet sind. Also das ist schon ein Signal. Und in den vergangenen Jahren oder Monaten gab es klare Auslöser. Es gab zum Beispiel das Problem der Pensionskassen in Großbritannien, was im Grunde genommen auch nur durch Eingreifen der Bank of England äh, gestoppt werden konnte. Dann gab es im letzten Jahr die ähm, pleite von Regionalbanken in den USA. Das hat natürlich auch noch mal Unsicherheit ergeben. Der Timo, und was da letzte Woche passiert ist, so einen richtigen Auslöser gibt es dafür nicht. Ähm, es gibt einen Chefsvolkswirk in den USA, der bezeichnete die Situation deswegen auch als recht verwirrend, da es keine fundamentale Erklärung überzeugenderweise dafür gibt. Eine Theorie könnte sein, dass es eine späte Einsicht von Großanlegern, also von institutionellen Investoren gibt, dass die Zinsen wohl doch längere Zeit hoch bleiben werden. Das wäre mir fast noch die liebste Erläuterung, weil dann kann man davon ausgehen, ja, wenn die sich positioniert haben, kommt wieder Stabilität zurück. Nicht auszudenken, was es bedeutet, wenn im Grunde genommen, dass, jetzt, dass wir jetzt so langsam so, nur so eine katastrophale Abrechnung mit der fiskalpolitischen Inkontinenz haben und der Sucht nach niedrigen Zinsen. Geiles Wort. Ähm, ja, also das ist, das wäre natürlich dann langfristig wirklich verheerend. Und es mag zwar für Anleger schön sein, wenn sie hohe Renditen auf Zinsen bekommen, aber dann geht das Geld auch weg. Und das bedeutet halt für unseren Wirtschaftskreislauf, wäre das katastrophal.
1: Ja, genau. Wie gehen denn jetzt Anleger damit um? Also sie können sich jetzt im Grunde genommen wieder vier, fünf Prozent relativ sichere Rendite ins Depot reinbuchen. Das ist erstmal schön. Wenn man jetzt auf alten Beständen sitzt oder auf Fonds sitzt, die viele alte Anleihen noch im, in den Büchern haben, dann ist das ja erstmal blöd, weil die leiden irgendwie mit ihren Kursen. Aber das Problem entsteht doch eigentlich auch erst, wenn man jetzt unterjährig quasi verkauft, vor Ablauf der Laufzeit. Ansonsten kann man ja immer davon ausgehen, dass zumindest zum Nennwert zurückbezahlt wird, oder?
0: Das schon. Also da, davon kann man ausgehen. Dann habe ich eine gewisse Laufzeit. Wenn ich jetzt verkaufen würde, wie du richtig sagst, habe ich natürlich einen niedrigeren Kurs. Das sehe ich auch. Also eine, eine Apple-Anleihe, ich habe es mir heute Morgen angeschaut, die noch anderthalb Jahre läuft, notiert gerade bei 93. Ist das super. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also die, da kommen wir schon auf eine Rendite von um die 5%. Die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist, ob fünf Prozent jetzt so prickelnd sind. Das ist natürlich besser als äh, die Nullzinspolitik, die wir die vergangenen acht Jahre hatten, aber letztendlich kriegen wir damit noch nicht den Inflationsausgleich hin. Wir sind immer noch bei, bei negativen Realzinsen. Das ist jetzt nicht so wirklich das. Und man sieht ja auch, also nicht nur die Anleihen haben bei diesem Szenario abgegeben, sondern auch die Aktienmärkte sind ja in den vergangenen Tagen, wenigen Wochen noch wieder zurückgekommen. Ausgelöst natürlich durch diesen higher for longer zinsausblick der US-Notenbank. Und das trifft mal wieder besonders die Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung und auch wieder die den Technologiesektor, sagt mir am Ende, bei den Alten bist du gut gehalten, ähm, die großen Werte, denen vertraue ich gerade. Natürlich geben die ein bisschen ab, aber bei weitem nicht so wie die kleineren, wie die Mid- oder wie die Small Caps. Und daher schaue ich mir wirklich gerade ganz besonders die Value-Titel an, die sich auf dieses Szenario vielleicht auch besser einstellen können. Da fühle ich mich gerade einfach wohler mit. The Trend is your friend.
1: Indexfonds sind die Basis für jede ordentliche Geldanlage. Sie sind einfach und günstig. Das ist eine Binse. Und vor allem für hochentwickelte Märkte wie die USA gilt das. Insofern klammern wir Indexfonds eigentlich hier in diesem Podcast immer aus und sagen, ja, manchmal machen wir diesen Hinweis, ähm, hier, da kann man auch ein ETF kaufen. Das macht man besser mit so einem Branchen- oder Märkte-ETF. Ähm, da muss man noch nicht in Einzelaktien gehen. Es gibt aber eben eine Einzelaktie, ähm, die hat von diesem ETF-Boom massiv Profitiert in den letzten Jahren und das ist die Aktie des Unternehmens MSCI. MSCI ist ein Indexanbieter aus den USA und die legen wahrscheinlich so den berühmtesten Index auf, den MSCI World, einen globalen Aktienindex, der für ganz viele Anleger die Basis ist, um erstmal sich ganz breit irgendwie in den Aktienmarkt einzukaufen.
0: Genau, und das Unternehmen ist halt im Grunde genommen auch gar nicht wegzudenken. Wir haben ja hier unterschiedlichste Möglichkeiten. Also wir selbst als Vermögensverwalter nutzen es, institutionelle nutzen es, die, die Fondsgesellschaften nutzen es, um hier wirklich Vergleichsmarken zu haben, um Anlageentscheidungen zu treffen. Also das, das umfasst die Portfolio-Risikostruktur, Performance-Analysen, ESG-Klimaanalysen, gerade natürlich in aller Munde und auch sogenannte All other private. Assets befassen sich mit irgendwelchen intelligenten Lösungen. Auch natürlich ist hier KI äh, ganz gravierend entscheidend, weil durch die KI wird das zukünftig auch immer schneller werden. Also auch da ist MSCI sehr, sehr gut aufgestellt. Unternehmen wurde 1998 äh, gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und ähm, hat halt eine Vielzahl von unterschiedlichen Indizes. Darf ich dir mal
1: eine Frage stellen? Ein kleiner Test. Oh. Was glaubst du, wie haben sich MSCI World, der Index, und die Aktie von MSCI entwickelt. Nicht nachgucken. Ich weiß, du hast immer da ein nee, nee, muss ich
0: nicht. Ich weiß, ich weiß natürlich, dass die dass die Aktie sich ähm, äh, grandios entwickelt hat. Aber ich glaube, der MSCI World, der natürlich noch mal alles umfasst und gerade natürlich auch sehr USA- und, und Tech-lastig ist, wird sich um ein Vielfaches besser entwickelt haben. Hm.
1: Nicht ganz. Der MSCI, okay, es geht natürlich auch immer um den Zeitraum, das stimmt, das gebe ich dir zu. Also von 2013 bis 2023, nehmen wir mal die letzten zehn Jahre, hat sich der MSCI etwa verdoppelt von 1500 auf jetzt knapp 3000 Punkte.
0: Und die Aktie hat 1600 Prozent gemacht, oder? Und die Aktie Ach,
1: ja. hat sich wirklich vervielfacht, ist gestiegen von 33 Dollar Anfang 2013 auf zu Beginn dieser Woche 513 Dollar. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viel Mal, aber ja, es könnte schon so ungefähr hinkommen.
0: Ja, das ist halt wirklich, hier macht sich echt der Boom der letzten Jahre über ähm, passive Anlageprodukte wie ETFs äh, oder auch die Indexprodukte macht sich wirklich enorm bemerkbar. Also ähm, das ist, MSCI bietet halt Benchmarks, wie Sie schon sagen, die in der Finanzszene so etabliert sind, die sind nicht mehr wegzudenken. Also daher wirklich ein Tja, sehr, sehr gut. Und natürlich auch an dieser Stelle, sei es mal wieder gesagt, ein ein klassisches Unternehmen, was das natürlich auf Abo-Modellbasis macht, was dafür spricht, dass es äh, sehr, sehr gut skalierbar ist und auch einen entsprechend guten Rossi hat. Auf 100 US-Dollar eingesetztes Kapital machen die Gewinne von 25,1. Also das ist auch schon ein sehr sicheres ähm, klassisches Geschäft. Das
1: fand ich tatsächlich auch beeindruckend, weil wenn man sich mal die Umsatzentwicklung erstmal anguckt, dann denkt man so, ja, Gott, also das ist jetzt irgendwie jetzt. Nicht spektakulär. Ne? 2013 haben die eine Milliarde Umsatz gemacht, 2022 etwas mehr als 2,2 Milliarden, also gerade mal verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Jetzt muss man nochmal sagen, dieser Umsatz wird generiert durch Gebühren, die sie kassieren von den Fondsgesellschaften wie BlackRock und Vanguard, die wiederum dann die ETFs auf Basis ihrer Indizes auflegen. Die profitieren natürlich vom Wertzuwachs dieser ETFs und dem Volumenzuwachs dieser ETFs und dieser Märkte. Und dann haben sie noch diese ganzen anderen Datendienstleistungen, die du gerade schon angesprochen hast, äh, vor allen Dingen jetzt auch im ESG-Bereich. Mhm. Das ist ein Geschäft, das ist offensichtlich recht solide, aber es geht nicht ab wie eine Rakete. Der Gewinn aber du hast gerade den Rosie angesprochen, hat sich im selben Zeitraum fast verfünffacht, nämlich er stieg von 220 Millionen Dollar im Jahr 2013 auf 900 Millionen Dollar im Jahr 2022. Und ja, Skalierbarkeit ist, glaube ich, hier das Stichwort. Ne? Die, die, die haben die Daten und wenn die die Daten einmal haben und sie haben diese Marktmacht, sie haben diesen Namen, MSCI, Das ist für viele Fondsgesellschaften dann auch noch mal so ein kleiner Co-Verkäufer, dass sie sagen, okay, wir nehmen hier die, den Index von MSCI und nicht von S&P oder irgendwem anders Unternehmen, die auch solche Indexdaten liefern, einfach weil die Marke schon so etabliert ist. Und dann kann man das eben skalieren. Dann legt man einen ETF, einen Index nach dem anderen auf und ja, dann verdient man sich dumm und dusselig.
0: Das ist fast ein Selbstläufer. Jetzt ist man auch noch eine, eine Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um generative KI-Lösungen für die Investmentbranche zu beschleunigen. Auch da wird noch mal was dazukommen. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich auch ein recht zyklisches Geschäftsumfeld. Also mhm. man hat auch gesehen, dass letztes Jahr, als natürlich die Finanzmärkte nicht so gut gelaufen sind, ist hier auch ins Umsetzen und dem Gewinn zurückging, vor allen Dingen in den Umsetzen. Der Gewinn ist recht stabil durch diese, durch diese Abo-Modelle läuft das recht gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich klar, haben wir ein gutes Jahr, wird MSCI davon wesentlich mehr profitieren und zyklisch abhängig sein, als wenn wir mal wieder ein schlechtes Jahr haben. Grundsätzlich aber können natürlich langfristig orientierte Anleger davon ausgehen, dass die Märkte auch in den nächsten Jahren wachsen werden. Und daher würde ich sagen, wenn man mal ein zügig schlechtes Jahr dazwischen hat, ist es dann wahrscheinlich eine Möglichkeit, um sich zu verbilligen oder um sich dann einzukaufen. Aktuell liegen wir ganz gut so im Mittelfeld. Mit
1: 513 Dollar, ich finde das schon ganz schön sportlich, aber ich bin da ja sowieso immer so ein bisschen <lacht> konservativer, glaube ich, unterwegs als du. Der Höchststand war im Herbst 2021 mal 680 Dollar. Da sind genau. wir dann tatsächlich runtergekommen, das stimmt. Aber das,
0: war die, das war die Korrektur dann im letzten ja, Jahr. Genau. genau. Wir hatten also, wie fast alle, alle Unternehmen, die Ende 2021 Höchstkurse hatten, hatten wir das hier auch mit, mit fast 600 Dollar. 670, 680 US-Dollar. Dann kam dieses schlechtere Jahr 2022, wo die Aktie eine Korrektur von 40 Prozent gemacht hat, im Boden so um die 420 und liegt jetzt halt 513. Deswegen sage ich, ist das für mich ein ganz gutes Mittel, KGV vom 45, wir wissen es, mittlerweile musst du für gute Qualitätsunternehmen, musst du bereit sein, auch ein höheres KGV in Angriff zu nehmen, in Kauf zu nehmen. Rosie, aber mit 25,1 finde ich absolut klasse und gut. Im Moment, glaube ich, haben wir keine, keine Notlage, investieren zu müssen. Jetzt muss man sich sowieso mal die ganze Welt ein bisschen anschauen. Wir haben dieses Jahr dennoch, trotz aller geopolitischen Krisen, haben wir ganz gut performt. Im Moment sind wir da so eher so ein bisschen auf Hab 8 und die Märkte beobachten und auch solche Unternehmen gehören dazu. Das Ganze sehen. British American Tobacco. Ja, ich hatte schon am Anfang gesagt, also auf, auf meinen Umsatz, auf mein Konsumverhalten kann sich ein solches Unternehmen definitiv nicht stützen und verlassen. Ich bin äh, seit Lebensbeginn nicht Raucherin und werde das jetzt im hohen Alter auch nicht mehr verändern. Nichtsdestotrotz, British American Tobacco, also kurz BAT, ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Zur Unternehmensgruppe gehören über 200 Zigarettenmarken wie unter anderem Dunhill, Kent, Lucky Strike, Galois, wie sie alle heißen, das muss ich übrigens nachlesen, ich kenne mich damit nicht wirklich aus, aber darüber hinaus gibt es halt nicht nur die klassischen Zigaretten, die unser einer noch von früher kennt, es gibt natürlich auch die Zigarren, Pfeifen, Tabak, zum selber drehen Sachen und mittlerweile kommen halt hinzu die E-Zigaretten. Genau. Und da
1: wird es ja jetzt spannend, also ja. diese ganzen entweder ähm, Erhitzer, da gibt es ja unterschiedliche Technologien, Erhitzen oder Verdampfen mit so Flüssigkeiten. Beides bietet BAT, glaube ich, an. Und das Interessante, deswegen habe ich gesagt, lass doch mal über British American Tobacco reden, ist, das fand ich zumindest interessant, dass ja die britische Regierung, also Heimatregierung sozusagen von BAT, letzte Woche angekündigt hat, den Zigarettenverkauf in Großbritannien nochmal zusätzlich einzuschränken hm. und zu regulieren. Der britische Premierminister Rishni Sunak hat angekündigt, dass ein heute 14-Jähriger oder eine 14-Jährige legal in ihrem Leben keine Zigarette mehr kaufen können sollen. Und bis 2030 will England rauchfrei sein. Das klingt alles total martialisch, wenn man das so auch manchmal vergleicht mit den deutschen Diskussionen. Zugleich verteilt die britische Regierung eine Million E-Zigaretten kostenlos an Raucher, das ist natürlich super für einen Konzern wie British American Tobacco. Die Briten sagen, die britische Regierung, NHS, der Nationale Gesundheitsservice sagt, naja, es ist so viel besser, wenn man diese neuen Produkte nimmt, als die klassischen Zigaretten. Lasst doch bitte die Leute erstmal auf diese Produkte überführen. Und das unterstützen wir jetzt sogar staatlich, weil wir damit Gesundheitskosten senken etc. PP-Erkrankungen senken. Ich finde, das ist ein... ein Irrer Ansatz, sowas kennt man ja aus Deutschland gar nicht. Und das ist natürlich aber eine, eine interessante Rückendeckung für so einen Konzern wie British American Tobacco, die sich ja genau davon wegtransformieren wollen, von der klassischen Zigarette hin zu diesen Tabakersatzprodukten.
0: Ja, also aus unternehmerischer Sicht profitieren die natürlich davon. Und ähm, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, ist, dass das Unternehmen aktiv die gesundheitlichen Folgen seiner eigenen Produkte minimieren möchte und eine größere Auswahl schaffen möchte für genussvolle und risikoreduzierte Produkte. Und da fängt für mich mal wieder wie so oft das Verlogene an. Dadurch, dass dieser diese E-Zigaretten und, und Shishas, also wir, wir haben ja hier kein Nullrisiko, wir haben ein reduziertes Risiko. Aber hier wird ein neuer Hype ausgelöst. Und mhm. die die jüngsten Studien haben bewiesen, dass die Konsumenten von Rauchprodukten, ja, auch wenn sie etwas vom gesundheitlichen äh, Risiko minimiert wurden, viel früher anfangen zu rauchen, zu puffen, zu, ich weiß nicht, wie man es nennt, ja. und auch viel, viel mehr. Also wir haben da gerade eine neue Welle. Und das finde ich halt wiederum so verlogen. Klar, ein Unternehmen wie British American Tobacco profitiert davon, aber es ist immer noch ein gesundheitliches Risiko. Also die Herausforderung, die zentrale Aufgabe des Managements wird es weiterhin sein, die Rauchverbote und die Werden kommen und die, die Risiken, die hier reduziert werden müssen, in den Griff zu kriegen, gesünder zu werden und dennoch, sage ich mal, das Wachstum und den Konsum, den Umsatz zu halten.
1: Ja, das ist das Dilemma oder so der Zielkonflikt für dieses Unternehmen. Ne? Also sich selbst nicht ja. aufzugeben, sondern im Grunde genommen weiter zu wachsen und gleichzeitig aber mit den eigenen Produkten irgendwie komplett aufzuräumen. Das Interessante wenn man sich mal die Umsatzzahlen anguckt, mhm. die laufen ja seit Jahren auch so eigentlich seitwärts. Zuletzt gab es einen leichten Anstieg, aber ja, da ist keine große Entwicklung zu sehen. Man sieht es sozusagen eine Verschiebung innerhalb des Umsatzes. British American Tobacco macht rund 25 Milliarden Pfund Umsatz im Jahr. Ein Großteil immer noch mit den klassischen Zigaretten, aber... Das Wachstum, das steckt eben in diesen E-Zigaretten und in diesen Vapes oder Verdampfern, wie man die, glaube ich, hierzulande nennt.
0: Ja. Und was mich gewundert hat, in den letzten fünf Jahren verzeichnete ähm, BAT Verluste von circa minus fünf Prozent, während die Papiere, und ich habe mir Philip Morris angeguckt, von 50 Prozent Rendite brachten. Also daher, ähm, natürlich gibt es jetzt ein Wachstum und auch einen Zuspruch, was die Aktie angeht. Erstens gibt es einen neuen Konzernchef, der anscheinend einen ganz guten Job macht. Aber man sagt natürlich auch, bei so schlechten Zahlen, während die Branche einen Zuwachs hatte, weckt das natürlich die Hoffnung auf positivere Entwicklungen. Mhm. Und das muss man sich jetzt einfach mal anschauen. Also es ist, es ist sehr, sehr interessant. Also ähm, es ist ein Dividendenpapier, habe ich gesehen. das ist für mich mehr ein Dividendenpapier, als, ein, als wirklich, dass du auf, auf Gewinne von, von der Aktie hoffst. Dividendenrendite liegt bei 7,57 Prozent. Das spricht aber auch eigentlich dafür, dass der Kurs halt entsprechend gering ist.
1: Aber das ist ja eben, deswegen habe ich de, die Aktie auch hier nominiert für unseren Podcast. Wenn man sich diese Werte mal anschaut, auch vergleicht vielleicht mit dem Wert äh, von MSCI. Wir haben hier die Dividendenrendite, hast du angesprochen, äh, 7, 8, 9, 10 Prozent, je nachdem, was man da zugrunde legt. Das KGV liegt bei 7. Ja. Und der Laden macht bei 25 Milliarden Pfund Umsatz 6 bis 7 Milliarden äh, Pfund Gewinn und schüttet auch einen Großteil davon jedes Jahr an die Aktionäre aus. Das heißt, ich muss bei diesem Titel nicht zwingend auf die Kursentwicklung der Aktie spekulieren, wenn es mir reicht, jedes Jahr eine hohe regelmäßige Ausschüttung zu bekommen.
0: Ja, das eine schließt das andere nicht, nicht aus. Ich hätte gerne, ich glaube mittlerweile ja, kennt man beides. mich, so, ich hätte gerne beides, <lacht> genau, beides. Ähm, wobei ich lieber die das Wachstum und damit eine gute Performance und Rendite im Aktienkurs habe, dann verzichte ich auch schon mal auf die Dividende. Und das ist für mich so ein klassischer Wert, Hätte ich darauf die letzten fünf Jahre gesetzt, mit mit diesen 7,5 Prozent Dividendenrendite, vorher waren sie ein bisschen weniger halt, dann hätte mich das auch nicht weitergebracht. Also die Aktie hat auf fünf Jahre 28 Prozent verloren, auf drei Jahre immer noch 11 Prozent abgegeben, auf ein Jahr minus 25 Prozent. Da rettet mich als Investor auch nicht die Dividende. Und das ist für mich natürlich ein Zeichen, dass da irgendwas nicht so gut läuft. Klar kann ich jetzt sagen, Günstiges KGV, gute Dividendenrendite. Management hegt Hoffnungen, dass es eine positive Entwicklung gibt. Also kurzfristig könnte man davon ausgehen, dass sich sowohl vielleicht mal der Kurs erholt und dann habe ich noch zur Sicherheit die Dividendenrendite. Langfristig muss man daran glauben, dass ähm, der Markt des Rauchens weiterhin stabil bleibt dass man es in den Griff kriegt, obwohl wahrscheinlich sämtliche Regierungen, zumindest von den Industriestaaten, sich auf ein allgemeines Rauchverbot einstellen werden. Und wo da am langen Ende solche Unternehmen dann enden werden, ist heute schwierig zu sagen, stellt mich nicht ganz so zufrieden. Vor allen Dingen ist es eine riesige Unsicherheit, mit der man kalkulieren muss. Wahre Größe.
1: Walmart ist der größte Einzelhändler der Welt. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz von Supermärkten, Kaufhäusern, alles Mögliche, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Tierfutter, Accessoires. Das nimmt überhaupt gar kein Ende. Das Unternehmen ist auch weltweit nicht nur in den USA präsent, viel in Südamerika, in Kanada, aber auch in Asien und in Großbritannien, glaube ich, ich weiß gar nicht, es ist in Deutschland wollte Walmart mal äh, expandieren, aber ich glaube, da haben sie sich relativ schnell wieder zurückgezogen. Das ist schon eine. Die haben sich
0: zurückgezogen. Naja, genau. ja, ich kenne auch noch bei uns äh, selbst hier in Köln einige Walmart-Kaufhäuser, äh, aber die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also das Kerngeschäft des Unternehmens ist schon ganz klar nordamerikanischer Raum.
1: Ja, genau so. Und. Ich muss sagen, immer wenn ich in den USA war, habe ich versucht, einen Bogen um Walmart zu machen, weil ich irgendwie diese, Warum? ja, ich finde diese Läden wahnsinnig deprimierend. Das sind ja diese riesigen, riesigen Hallen, in denen dann alles so vollgestellt ist. Ähm, und es sieht irgendwie alles gleich aus. Es ist anders als bei anderen großen Lebensmittelketten in den USA, sieht es noch liebloser aus. Es sieht eigentlich so ein bisschen aus wie früher in den 80er Jahren bei so einem Discounter in Deutschland. Und das ist irgendwie, finde ich, total deprimierend. Aber es passt natürlich zum amerikanischen Lebensstil. Also möglichst viel, möglichst günstig. Und da hat Walmart in den vergangenen Jahren auch massiv profitiert in der Inflation. Weil Walmart zumindest festgestellt hat, dass selbst ähm, betuchtere Amerikaner ähm, als die Preise so durch die Decke gegangen sind in den letzten 24 Monaten, eher mal wieder zu Walmart gegangen sind als zu Whole Foods. Das ist ja sozusagen das andere Ende der ähm, Range in den USA, diese ähm, Bio-Supermarktkette, die von Amazon vor ein paar Jahren übernommen wurde. Jedenfalls der Umsatz ist deutlich gestiegen bei Walmart, inzwischen 611 Milliarden Dollar, aber man sieht eben am Gewinn auch, das ist echt ein harter Kampf, ne? 11 Milliarden mhm. US-Dollar Gewinn, das ist nicht so simpel, da aus diesem riesigen Umsatz jedes Jahr auch noch eine ordentliche Rendite rauszuarbeiten.
0: Der Gewinn schwankt enorm auf die letzten Jahre. Also Umsatz ist, ist relativ stabil oder konnte auch gesteigert werden. Genau deswegen, was du gerade gesagt hast. Ja, Walmart ist jetzt kein Erlebnis shoppen, aber man hat ein bisschen mehr wirklich aufs Geld geachtet. Und dann ähm, hat man hier auch entsprechend, hat sich der Handelsriese gut positioniert und hat wirklich mal geliefert in den letzten Jahren ist aber auch zulasten der Marge gegangen. Zwar hat man hier natürlich auch die Preise erhöht, es ist aber nichtsdestotrotz, also der Gewinn schwankt enorm. Wir hatten 2013 Gewinn von 17 Milliarden US-Dollar. Aktuell haben wir einen Gewinn von, ich glaube, um die 13, 14 Milliarden. In 2018 hatten wir einen Gewinn von 9 Milliarden, in 2020 dann wieder 15 Milliarden. Also das ist wirklich, man ist hin und her gerissen. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich sich auch solche Einzelhändler sich immer wieder, Einzelhandelskonzerne, immer wieder neu erfinden müssen, haben mit Inflation zu kämpfen, müssen Preise vielleicht anpassen, müssen Preise erhöhen, müssen ähm, eigene Supermärkte unterhalten, haben Kaufhäuser. Natürlich hat man sich auch hier so ein bisschen mehr, ein bisschen online eingestellt. Aber das sind schon Kosten, die die haben. Und daher ist der Gewinn auch nicht stringent und kontinuierlich lineal zu vollziehen, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld, was man hier hat. Und es wird nicht einfacher. Ne? Also ähm, es, es gibt keine kontinuierliche Entwicklung im Gegensatz zu anderen großen Unternehmen, von denen wir das bekannt sind, die wir ja hier auch im Podcast haben. Wir haben eine lange Sache, gehabt von 2000 bis 2014. Ich spreche jetzt vom Kurs. Da lag der Kurs immer so um die 50 US-Dollar. Dann ging ab 2015 echt die Post ab, was die Aktie anging, von 50 auf 160 im Hoch. Und da liegen wir auch aktuell. Also dieses auch hier haben wir einen Konzern, der aus der Corona-Pandemie wie Phoenix aus der Asche rausgekommen ist, hat nochmal zugelegt, starke Geschäftsdynamik, beeindruckende Umsatz- und Gewinnentwicklung, haben auch robust Marktanteile verteidigen können und auch zurückgewonnen. Das schlägt sich alles gut nieder, auch im Aktienkurs. Aber nachdem die letzten Zahlen herauskamen, halt haben Anleger für mich das einzig Richtige gemacht. Die haben gesagt, vielen Dank, wir nehmen die Gewinne mal mit, weil fast, viel besser kann es jetzt nicht mehr werden. Und dadurch ist der Kurs halt ein bisschen zurückgekommen, aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Und jetzt, genau, du sagst es, er ist zurückgekommen. Letzte Woche ist die Aktie auch noch mal ähm, um einiges gesunken. Und das Interessante ist, es gab da, glaube ich, keinen direkten Zusammenhang, aber es fiel zusammen mit einem Interview hm. des Walmart-CEOs John Furner bei Bloomberg und der hat etwas total Interessantes gesagt. Bloomberg, äh, Entschuldigung, Walmart. Die betreiben ja eben nicht nur Supermärkte, sondern klar, in den Supermärkten gibt es auch noch Apotheken. Und was haben die gemacht? Die haben sich mal angeguckt, wer kriegt eigentlich, Achtung, diese tolle Abnehmenspritze Ozempic von unserem europäischen Pharmakonzern Novo Nordisk, den wir vor drei, vier Wochen hier besprochen haben. Wer nimmt die eigentlich mit? Wer hat diese Rezepte? Und wenn die danach dann in den Supermarkt gehen, was kaufen die dann eigentlich noch ein? Und dann ja, haben die, genau. das konnten die super miteinander, die konnten die Rezepte verbinden mit den Kundenkarten. Das war alles im Grunde genommen anonymisiert. Aber sie konnten feststellen, dass Leute, die diese Diät-Abnehm-Spritze benutzen, und damit abnehmen, dass die signifikant weniger Lebensmittel einkaufen. Klar. Hm. So, und je mehr das ein Massenphänomen in den USA wird, und wir haben vor vier Wochen darüber gesprochen, wie sehr das ein Massenphänomen wird, desto mehr gerät möglicherweise auch so ein bisschen die Umsatzbasis von Walmart unter Druck. Zumindest im Lebensmittelbereich bei den Medikamenten werden Sie sie vielleicht ausweiten können. Aber das war ein ganz interessanter Hinweis, wie sich das in den USA in den nächsten Jahren auch noch mal verschieben kann.
0: Ja, darauf hat Walmart auch hingewiesen. Das könnte auch, da, da sehe ich auch so ein bisschen den, den Druck, den wir letzte Woche in der Aktie gesehen haben. Also zum einen natürlich die guten Zahlen. Und dann sagt Walmart auch noch, also in Zukunft werden wir etwas unter Druck geraten, nicht nur durch die Abnehmensspritzen, sondern es gibt natürlich auch der Trend zur Einnahme von appetitzügelnden Medikamenten. Das muss jetzt nicht nur die Abnehmenspritze sein, Stimmt, die wird ja. gerade gehypt. Aber der Trend ist so enorm, dass Walmart schon die ersten Auswirkungen auf die Nachfrage von Nahrungsmitteln jetzt schon zu verzeichnen hat. Also man kann davon ausgehen, dass im Sektor der Konsumgüter für den täglichen Bedarf der Druck weiter anhält. Wir liegen gerade auf einem ziemlich Hoch- Daher haben Anleger, Investoren hier wirklich mal Gewinne mitgenommen und erstmal die Reißleine gezogen. Wir liegen gerade auf einem sehr, sehr hohen Kurs. Kann ich sehr gut nachvollziehen, hätte ich auch gemacht.
1: Das heißt eher jetzt bei 156 Dollar aussteigen, als noch darauf hoffen, dass das demnächst wieder sozusagen anknüpft an die alte Entwicklung. Ja,
0: ja, richtig. Also die, die, die Aussichten sind jetzt mal nicht ganz so gut. In der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, gute Geschäftsentwicklung. Das zu halten, wird schwierig sein. Wir haben ja jetzt auch nicht wirklich ein Dividendenpapier mit einer Rendite ja. von 1,4 Prozent. Rosy bei 15,8, das mag okay sein, das muss aber auch gehalten werden. KGV liegt bei circa 30, das wäre okay, aber wir liegen gerade immer noch von 160 auf aktuell 156 zurückgekommen, relativ auf einem hohen Niveau des Kurses. Hier würde ich jetzt erstmal Seiten aus mich stellen und, und gucken, was es in den kommenden Monaten macht. Wäre jetzt für mich jetzt nicht eine Aktie, die ich aktuell unbedingt im Portfolio halten oder kaufen müsste.
1: Vielen Dank, dann. Verabschieden wir uns, oder?
0: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir nächste Woche vielleicht mal positivere Nachrichten haben von der geopolitischen Front, von den Ölmärkten, von den Kapitalmärkten. Bei mir kommt auch noch hinzu, ich bin, ich bin Kölnerin, FC Köln auf dem 18. Platz. Also bei uns läuft es gerade überhaupt nicht. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, Timo. In diesem Sinne.
1: Kann es ja nur noch besser werden. Genau, in diesem <lacht> Sinne. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.